Alright folkens, velkommen til uh, ukens episode av uh, Høylitt. Uh, jeg sitter her smaltig med min co-host, Sjokor. Jo. Og i dagens episode så har vi besök av rapper, forfatter, utskjelt artist, um, uh, men like, minst like mye elsket, nesånd stolthet, podcastguru og en av landets kanskje mest bruselskede personer. Uh, velkommen til studio, Oral B. Ja, Hvordan går det? Go bra place. Vad vad driver du med om dagen? Ikke som jag lagar ju en del beats och så har jag skrivit min självbiografi nummer 2 då. Börjar nå närma närma sluten på den. När kommer den då? Eh, tänker august. August då. Mm. Livet till en norsk boss part 2. Part 2. Hey. Yeah. Kan du fortælla lite om en här? Jag har faktiskt inte hört om den. Eh, nej, en av dem var på något sätt en sån Rags till rags story. Rags <laughs> så det var lite mer sån uh, min erfaring med musikbranschen och uh, den hade på något sätt en happy ending och så det var bara lite sån mm. allt uh, din autentiska story. Allt vi hade upplevt. Mm. Um, och så efter att jag gav ut den så började ting att snurra lite så de nästa åren så i kurven väldigt uppåt så jag tänkte man måste få lite om de åren också så det har blivit en del. Uh, Funny stories och sånt. Är er det den den boken där berättar om där det spelat på en svemmahall? Ja. För de som inte har hört, kan du inte ta den? Ja, det, det var väl lösningen jag rätta, liksom som som var topp en värsta show någonsin. Ja, ja, ja. Och vi hade, jag tror vi hade spelat på en sån där topp 20 turné i, I Bergen och så var det sån rätt tillbaka och vi var fullsjukas hel, hade blivit kastad sen i i Bergen för det vi vi tog en sån explicit version av av pengar. Oh. Precis så bara blev allt uh, lyse skrudda och någon kom och tog mikna våres på det oh. topp 20:orna. Vägligt alltså. Ja ja. Och uh, så var det lite sån fyllangst dagen efter uh, ta fly till Oslo så vi hämtade en sån uh, van och kört till Badeland i Östersjön då som var sån ett show för kids så sån 2-3 timmar på dagen. <laughs> Um, og så kommer det så er det en højtaler på siden liksom men liksom mm. du kan tænke at det er ikke så god akustik i et badland da, hvor der er kanskje 50 til 100 kid som skriker og højer og så er der bare et stort rum som har masser av vinklang og sådan um, og vi hører jo næsten ikke hvad vi holder på med og sådan der og så klarer vi at komme os igennem det var kanskje tre fire natter og bare åh det blir ikke godt at komme hjem liksom og så Hörde vi över hetonat. Ja, nu ska vi ha sån konkurrens i rusbanan, hvor vinnaren vinner en kebabmiddag med Oral B och Pimp Lotion. Det hade aldrig visat att det liksom men det var en radiostation som hade lagat det här på en annan måte. Och då var det liksom sån sitta och vänta i sån typ tropisk inneklima på yeah. se vilken av dessa Syvåttåringarna som skulle vinna vinna konkurrensen och så och så jag huskar jag bara var major fyllsyk och ville bort därifrån fyllsyk dampet av svett ja förfärligt liksom och så är er det då två kids som som vinner den fantastiska premien då mm. i kafeteran liksom och spiser kebab med oss Da kommer det to dryppende vater, kids er kanskje en på sånn syv og en på ni. Og så får vi servert sånn kebab som er sånn der old school sånn kebab som er kanskje sånn karbonader som er liksom choppet opp litt. Og sånn Thousand Island dressing oppå. Distrikt kebab. Ja, distrikt kebab. Det var ikke snakk om at jeg skulle touche den, men jeg husker jeg bare zona ett litet och prövade liksom att nicka till dessa kids alltså nå men Lawson han är er ju väldigt sån skravlete typ så han okay. hållte liksom gåna bara vad driver du med och ja du liker att bowla ja fett och men sånt ting så han han klarade rode i land. Åh oh, fan det hörs tungt ut ass det. Ja jävligt god karl att hålla det samtalet gåna med en sån sjuåring jag bara satt där bara ja vad var fyllesyk och jag liksom huskar liksom att det var en jente en gutt och liksom jente hade långt och dryppte vatten ner i kebaben som allerede var ganska näst liksom <laughs> det var tungt för dig att jag är så det det är er inte någon god upplevelse för någon så blev liksom framställt som som att de eller radiofolk ja nu kommer det två stora fans av det liksom som var sånn, det var ju bara två random som hade varit goda till att skriva i rusbanan så säkert inte kände till oss åh för fader call them bara name the three big songs ja. <laughs> <laughs> det skulle jag gjort oss 
att det är er lite sån quiz. Oh, fy Men vi är er ju nyfikna på vite typ sån där hur du startade på. Du er, vi vet att du är er från Nesodden, men hur går liksom vägen från att vara en MC och liksom kan du fortælla lite om hur du kom in i genren och hur du liksom fick till start där? Uh, ja, jag var ju och lagde beats på gutterummet back in the days yeah. på 90-talet. Så jag arvade en sån Mac från 80-talet, en sån när det hette Macintosh. Yeah, och hade liksom sån en sån ljudmodul med bara 100 lyder som jag började lägga beats på. Hur gammal var du då? Eh, typ jag var 16-17. Ja, ja. och då började jag lägga låtar så köpte jag en sån CD-brännare som du också kunde spela in på. Riktigt. Du måste spela in allt på direkt när det var knappt så jag liksom lagde bitsen och så måste jag liksom eh spela in allt i ettek. och så jag kan ju rewind lite för det så hade jag jobbat lite i radio då. Så jag hållt på i P3 när jag var sån 13-14 år. Mm. Eh, i ett program till han som var liksom radiokungen då som heter Howard som eh, slapp mig till en gång i uka och jag liksom hade typ av rap over beats från Ice T och Ice Cube och såna typ av ting då så 93 94 och så men det var det var uh, ganska absurd humor det var liksom är er en rapper rap liksom <laughs> uh, men så började jag lägga lite mer ting och blev väldigt west coast uh, fanatisk då mm. um, startade du på norsk eller var det mer på Jeg gjorde lite av begge delene i starten, mm. men det var et eller med å... Jeg hadde jo alltid mye humor da, i musikken, og det var mye sånn enklere å få det med på den norske greiene. Og ikke yeah. liksom name-droppe Annekatt Vestli, og vi har det festlige, liksom. Det, er det, er det. det var litt, litt mer sånn... En grove endring der. Ja. At det var litt mer komiske ting, og... og så blir också lite mer personligt hvis man vill gå i den riktningen då. Ja, akkurat. Eh och självklart att engelsktalen var liksom Middles är ju är ju det någon låter som är ute också på engelsk liksom men det är er inte någon sån oh han har det liksom. <laughs> men så så var jag militärisk ja och mm. eh, då var det sån hemma av till på weekends och sån och hade fokus på att lägga bangers och så mm. så var en sån annons i avisen mot Edel Records som var sån typ av dance label på den tiden som hade sån vad det reset och toy box och massa såna scooter och sån typ av ting. Ja, lite. Att de var liksom var på jakt efter nya artister och så och så skände en en demo dit och då blev det gira och så så ska det Hur vilken låt var det? Uh, ja, det var en låt som heter heter Superfly som jag liksom skände in. För det hook var sån hade fått en fått en breezy som jag var hyppig att liksom locka in i studio och synge liksom Hey I will be du är er så cool och sexy yeah. så det var liksom en fränge där um, så du var på G Funkin ganska tidigt egentligen ja jag vill säga si det så uh, men uh, det var inte så många andra som var då ja. uh, men när de dessa digga de, de där men de när de fick det fränge så bara både både jag och de på det som en um, Det var ikke noe sånn som skulle være en del av den som norsk hiphop var på den tiden, kan man Nei. si. For da var det jo noe stikk motsatt, da det var jo null West Coast, null melodier, null syngerefrenger, null sånne ting. Så tenkte jo, planen var jo å appellere til de da som likte mer Gangsters Paradise mm, og liksom sånne type ting. Så da, da satte vi i gang med kjøre rett og slett. Mm. kom den første singen Penger i, I år 2000. Ja, hvordan var den fikk jo ja, varierende tilbakemeldinger, kan man si. Eh, mm. <laughs> hvordan, hvordan opplevdes, på en måte, det var vel en del kritikk, eh, hvordan opplevdes det? Eh, da følte jeg mig nok litt som bulletproof mot kritikken da, for ja. jeg var veldig sånn, hadde jo vært i masse sånne krangler med folk om East Coast, West Coast okay, ja, før, så det var liksom sånn, jeg, jeg står på mitt liksom, jeg, jeg, jeg kjører denne linjen her uh, og så var det jo at jeg rappet om penger ha penger, det var sånn, fy faen det er noe av det verste liksom det var sånn, skal ikke ha penger i biler, damerlista, det er fy tingene liksom, ja, ja. bare sånn, skal være på noen fire elementer, skal være på noen måte grafer mm. b-boy, at du keep it real liksom, det sånn så det, det brøt jo med alle reglene, så jeg visste jo på en måte at det ikke kom til å bli akseptert da mm. 
Eh, og så när jag hade gett ut den singeln då var det två andra players som var på den samma viben som då graviterade mot mig och det var Big Eyes och Pimp Lotion. Okej, okay, så, så du kände inte dig för släppa det? Okay. Så det första gången då jobbade jag samman med en annan producent som heter Frank Stösson och så men när de genkände liksom okej, okay, detta är er players i West Coast och så vidare då eh, var det ingen andra som hoppade på med det. Mm. Men jag måste bara veta som yngre, du startar uh, rapper West Coast. Vad var det du liksom rappade? Vilket sätt var det du rappade? <laughs> var det Bloods eller var det Crips? Uh, jag var väl nästan gangster Crips liksom en stund, yeah. men, men uh, vi, vi körde inte så väldigt hårt på 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 gangbangen grejer, men det var ju klart första albumet var ju en lite sån uh, ironisk studio gangstergrand då. Ja, exakt. Ehm Selvom på den tiden så var jag också väldigt ironisk egentligen. Jag gick ju på vidrigon och hade på Durag och Major Triple XL ting och sånt utan någon speciell ironi runt det. Men, <laughs> men så när albumet kom så var det mycket humor involverat då. Ja, exakt. Du blev mer self-aware efter vart tänker du? Ja, ja. Ehm. Jag tänker sån hade jag gått på vidrigon och släppt ett album mött massa kritik från liksom Kara som driver i hiphop. Ja, det, det, det kom, hadde kom rätt efter vidrigon så men jag höll typ på med musik och sånt. Ja, ja, men jag hade inte jag hade gått jag fallt rätt igen av liksom. Det vad ska jag ha lite sån en speciell tycker jag. Det är väl det liksom sån detta är er det shit liksom det okay, ja. på mig det var jag hade liksom helt från jag var sån 8 9 år så läste jag Billboard och sånt ting och ja. var liksom sån Ok, dit skal jeg en dag, så nu skal jeg få. Så jeg synes, når jeg fik record, når jeg var vel 19 eller sådan så, oh shit, what took you so long? Ja, det er det. Og da var jeg sådan, ok, nu er jeg safe, ligesom nu er jeg bare bolle. Det er ganske godt, så bare stå på sitt da. Men det skete jo ikke da. Så så da blev det ligesom en efter albumet kom så blev det major slakt och hating allt sånt där så då bara Men det är er ju där allt kutta ut. Akkurat på det tidpunkten så var det ju You Against the World. Jag märkte liksom ja. att sån där själv jag hade en period där jag döde för Soldier Boy, ikk sant? Mm. Så jag skulle ha på mig den fighter capsen, den fighter capsen, t-shirten som hängde ner till knäna och shortsen helt ner till benen, ikk sant? Och så hörde du den kritiken av alla de kläderna, "Åh, jag snudde med en gång." Jag jag knackar du står inte där min. Nej, 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 bilden är er gömd i källaren. Men du står här nu och bara är mer. Jag tror jag tror kanske den värsta sån trendtingen som jag försökte liksom gå med var jag vet inte om du skulle någon dipset hade såna tall tees ja, 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 ja. som var såna T-shirts som var sånn sånn nattskjorter Og de kjørte ja, da ja, rosa i tillegg Så jeg kjørte en sånn fire ganger Tål tid og sånn rakk Ned til leggene som var rosa liksom. Så nok ikke så bra ut Where to Jules Santana <laughs> ja. Jævlig bra Men du, men du rappet jo, ja, du lagde musik eh, Før det også eh, En av de En av de låtene før penger Som jeg har spilt gjennom i er den team fra Heistamon Ja, ja, ja det var når jeg var i militæret det, ja. det var faktisk på den samme demoen Som okay. de kikket på da Så det var, det var også en av de låtene Vi spilte den jævlig mye i militæret da jeg var der Så ja. det, det er det slaget altså så, um. Det var sånn liksom virkelig som jeg skrev Når jeg var i militæret Det var et sånn uttrykk for frustrasjonen Jeg følte mm. der Så når jeg kom tilbake og hadde lagt den Og liksom puttet den på Ghetto Blasteren I, I kaserna Det var det sånn Reaktionen var helt elvillig så liksom det bara shit. Detta var detta funkar. Ja, trisbra. Och så från från pengar till ja, det vad var liksom efter pengar då? Det var efter pengar så går ut en singeln Alla hater all be. Stämmer ganska passande. Det är eh som Erik nog hade skrivit ett par år för. Så jag var ju jag var ju förberedd på skiten. Men ja, den, du var ju på den wave länge du. <laughs> Du insa att du kom att bli hatad lagde svar för det är er helt rått ass. Jag var i försvarsposition. Förfall det är er helt rått ass. Och den den gick inte någon särskilt bra egentligen. Det var liksom sån det var ju lite Napster ära mm. där var Napster var liksom fapen så märker jag jag spelade ju några konserter och sånt att folk kunde sången men mm. den sålde ju ingen singlar. Nej. <laughs> och så linkade jag upp med jag hade egentligen laget hela albumet mm. med någon andra producenter och sån och Anton producenten Aga Alexandersson mm. så så linkar med Ice och Lotion och tänkte att vi måste de hade ju mycket mer nailat den sounden som jag var på jakt efter då med West Coast och Lotion där hade ju bodde i Texas några år och var väldigt intresserad av sounden. Mm. 
Så de hade liksom trummeprogrammeringen och lyden och synten och allt på plats och det var okej. Okay. Uh, erased that shit och så startade vi på nytt igen. Och där blev det albumet som vi putter ner som kom i 2001. Ja, exakt. Men det har er blivit eh, som i puttrarna. Det har er blivit någon, eh, vet du? Det är er ju inte trilogi längre. Eh, Hur många album är er det i den serien? Det är er väl en kvartrologi. Kvartrologi. Ja. Det är er pent. <laughs> um, som vi puttrarna, still puttrarna, puttrarna as usual och puttrarna forever. Pen annars. Det är er heavy kvartra. Vad var du sa? Kvartrologi. Kvartrologi. <laughs> Vi lärde tusen. Vi folk också helt in på ingon lingon och vi drev och spelade de första showen och sånt. Vi börjar och stupt spitta bara så så står folk bara. Vad är det han säger nu? Absolut, absolut. Uskar jag att Hans Andersson skulle liksom presentera oss på en sån top 20 show och det var som och det är er ut med albumet sån vi putter det. <laughs> var liksom som direkt över sig så how we put it down liksom. Jag ser han på det stige som att <laughs> Men fortell lite om hur The Playboy Foundation blev danna lite sån Ja, Isolation, de hade liksom känt varandra lite från förra. Lotion var liksom Isen OG. Mm. Sen hade gitt ut laget en del såna mixtapes på mitten av 90-talet som het Fuck the bullshit. Men var är er du uppload mixtapes på den tiden? För det var väl inte Det kunde jag göra. Du måste trycka upp och sälja det på Bennis musik. Okay. Så det var liksom den köpte till Christer Falk på Pakebrygge. Ja, så låg som tryckte liksom upp sedlar och så sålde det på Bennis under disken där liksom. Riktigt. Så han lagde Så kände Christer Falk allredan eller dere? eller? Ja, vi var ju liksom en gång i hans ja. butik. Fick den diskanten och sånt så kände till folk. Eh, men eh, han eh, brukte då akapeller från sedesingler som MC Ren och allt sånt och ting och så lagde egna egna bits på dem så satt samman mixtapes. Och Ice han var också på Benny så plockade upp dessa och så bara skit han mig kom i kontakt med och så linkade de upp och så kontaktade de mig. Mm. Hurdan var det landade på namnet The Playboy Foundation? Vi provade liksom eh, framställa oss som players då. Hög champagneföring och ladies och bilar och hela den livsstilen där så var på måttet hela imagepacka som passar med det. Och så en lite inspirerad av West Coast var jag med Playboy i, I slangen. Hey, what did you do Playboy? Från grannen där. Men gick det runt och sa det i Oslo? Liksom, sånn, hey, what did you do Playboy? Ja, ja. Iskra så så en annan som West Coast slangen är Maine. Hey, what did you do Maine? Ja, ja. Och uh, då efter ett par år så var damen till Ice och bara oh shit säger Maine. Jag tror du sa might. Att det ja. var sån där. Australian slang. Jag måste säga så. Så nu är det totalt misförstått. Lite kul alltså. Och så hur var det där det kom med liksom samarbete i utlandet och lite sån. Ja, det var så Ice hade någon connections där. Han har familj i Seattle och hade varit där en del gånger och var på hugge liksom sände brev till städer och sedder med beats i posten det var och sån och fick massa connections. Ja, det är bra marknadsföring då. Ja, och han hade han är er ju lite sån uh, naiv norsk typ liksom så han hade med sig fyrklöver och troll och sånt typ av ting för liksom få goodwill hos hos gangstrap. Funkar det? Ja, ja. ja, det funkar. <laughs> Noted. Gangstrus liker fyrklöver. <laughs> så när han liksom länkade upp med en del rappare och producenter där och var sån fick sova över hos dem och fick han klaga upp deras toaletter så att de måste komma in med plungern och sånt. Ganska intimt men han fick goodwill och så hade i kontakten och så bynt en del av rapparna brukar bitsnet vart och så. Och det var rätt så bara bank på dörren alltså i halva. Ja. Men bygga det mycket cloud här i Embyn när det liksom du får samarbete som de där har. Vad ser här att det Outlaws, Shanti, JT, Devin the Dude Det er ganske store navn. Mm. Føler du at det er liksom katapulta? Uh, Nej, etter hvert så var det litt sånn. Um, uh, Spesielt kanskje når det ene Baby Bash-albumet som vi var på, da, som solgte til gull i USA og fikk gold plaques og liksom mm. hele pakket. Da var det, husker jeg liksom at uh, vi spilte noen show på Rockefeller og 
att cast han kom bort liksom gav props det det är så som det så det var shit det var det blir liksom, ja då då började kärlet nog liksom komma lite sån mm. små doser så det var nog med på liksom snu tankegången till en del en del folk för slik jag uppfattar det så var det där hade liksom eller du släpp det blir aldrig med så mött mig motgång och så jag tycker det gick kanske lite tid och så var det på det USA flowen och så ja, det var liksom, kom det tillbaka och så Du kan se si att efter det första albumet så då var det sån okej okay, detta World Big Run kommer aldrig att funka i Norge så har jag egentligen sett bort ifrån det jag fortsätter att lägga de låtarna kun för min egen del ja. och de få som likte det för jag jag likte ju lägga den musiken så jag fortsätter med och vi går ut ett album som men det var ju definitivt att vi fokuserade på USA vi drog ja. många turer över där och har du bott där eller? Eh, nej så vi var ju lite feige på den tiden med efter det bärsalbumet mm. och då eh, vi hade ju inte kids eller någonting så vi kunde på något sätt gjort det. Ja. Eh, men vi var eh, lite feige Isa hade fast jobb eh, och sånt ting. Eh, och vi trodde också lite så naivt att när man först har fått någon processering så kommer alla till dig liksom ja, och det det skedde ju inte. Så heller de som kom till oss var liksom de Ja ja. Det går ner trappan och de som ser upp till de andra som ser upp till de där de liksom ok de de är er down mm. uh, så då och som tidigt så runt den perioden där var efter det baby bash albumet så började det bli väldigt mer nedgång i kvaliteten och så alla kunde lägga beats plötsligt hemma med computers och mm. mp3 sound och folk slutade mixa grena och mästra grena så så det blev mycket fler som lagde musik och det blev lite watered down. Det blev det så när vi fick med låtar på projektet så var det sån ok, de har inte sagt fram att de ska bruka låtar, har bara spelat dem på en MP3 och mm. liksom vokalen ligger skyet över eller det blir inte mer ok, ok så mot i värmen då. Men år tidigare så hade det varit sån ok, det här perfekt mixat och hörs hörs tappnat ut liksom. Mm. Så nu av kvaliteten får sånt ut att spela på dessa sån lite mer undergrundstingen då. Mm. Absolut. Men vad syns du eller du var ju med på liksom sparkande dörr och få eh, hiphop på något sätt mainstream här då syns jag. Men vad syns du nå om eh, riktningen hiphop har gått här nu? För nu är er det ju liksom en revolution yeah. på gång och där er labels höger och vänster som blir satt i gång och folk har ju mycket mer leveraged och yeah, de får avtal och allt möjligt. Jag älskar det alltså. Det är er väldigt yeah. kul att se och kvaliteten är er så liksom skyhög nu. Där er st- för så hade du liksom översikt över detta i de, Syv till tio rapper yeah. vi har och liksom nå poppar upp nya hela tiden och alla jungstarna har liksom alla hörer stort sett bra ut liksom och ja, till produktion till flows till rapping och så är er bara lite mer utfordring nu att skilja sig ut i mildre då ha en tydlig personlighet och stämma och sånt yeah. men de flesta hörs hörs tightet. Jag tror att är väl en favorit nu men mm. har du något hopp om om att Jifun kommer tillbaka och kanske blir Eh, ikke som en sån det är er detta som alla gör men du hade ju lite en av grenarna till att vi kanske fick lite sån boost igen när vi gjorde sån slags comeback i runt 2014 och fick lite bra spel på radio någonting var ju att det hade ju DJ Mustard på motor reuppfunnit West Coast Sound han mm. brukte ju liksom man från Dog Pound och Dr Dre och dessa riktigt av de samma ljuden och akkorderna men så att den lite mer tempo Ja, ja. <laughs> snaps och liksom hade liksom okay, ett nytt format på det då. Ja, ja. Men då var det ju så långt undan vår sound i ljudbilden. Och så lagde vi in någon sån låtar och så så ja. Passa med tidsbild att möjligt. Mm. Mm. Så ett för liksom att då var det en lite sån G-funk revival och så har det ju fortsatt uh, en god del som driver med då som är er, uh, undergrundspopulär som G-Perico och mm. sån typ av flare som där, Marcy. Mm. Um, Så där där G-Funk ain't dead. Är <laughs> <laughs> er det någon uh, norsk rapper du har öje på nå som du tänker är skit för mig? Ja, för mig så kommer det. Jag digger lite han han som heter Rambo från ja, Fuset. Er han har er väldigt kul energi och stämma och och flow och allt så tänker jag han är er så young och så allredede hörs fett ut liksom. Så jag tänker framtiden är liksom bara läsa lägga någon hooks onkel hooks först liksom så så tror jag det blir blir business alltså. Mm, absolut. Men uh, blir det något som comebacks på dig igen eller vad tänker du liksom framrättningen vidare? Mm, Från den du har haft för. Det är er ju liksom 
vanskelig at sige hvor, hvor lang levetid man har i spillet kan du sige men ja. jeg ser jo uh, altid på Snoop og, og E40 så E40 har jo er jo et par og femti nu og han har jo hele vejen haft sin extremt egne særegne flow og stil og stadig sådan liksom pop up det var bare et par år siden han var liksom på I don't fuck with you med Big Sean som var liksom nummer to i USA og han finner liksom alltid en måte å være relevant på da mm. um, og Snoop han gjør det med commercials og alle type ting og han, mm. han uh, dropper tight shit innimellom men der, det er det samme måte med deg da når du gjør commercials og lanesanger ja, ja. og <laughs> absolut <laughs> til sammenligning ja. er... så jeg tenker ofte liksom når jeg får sånne tilbud hva ville Snoop gjort Han har väl sagt ja. Du mister inte en bag annars. Nej nej, jag ska i i hösten i fjol var det helt extremt liksom då var det liksom sån att han reklamerade för någon rövin här och så ja, var det soda stream där och så var det en sån mikrobölgmat här liksom han var det helt Och så överallt på Youtube. Ja, han har tagit Klarna och den betalningslösningen. Klarna och Just Eat liksom han bara han tog ju åt allt. Jag visste att det var lite sån där att när någon pop någon pop inte ska upp där så måste de liksom ha en feature och så var han den första go to för han sa ja till allt liksom. Plus ändrar han upp albumet Katy Perry och tänker okej. Där är det fett. Men men igen då tänkte jag när jag fick förespråkar man på Morgan Solela höjt över Oslo. Ja, ja. Det var ett snu på de gjort Katy Perry med Girls och David Guetta och sånt tänkte jag. Mm. Vad vill snu för? Ja. Det funkar väl bra. Katy Perry. Yes. Men det är lite sån longevity i branschen. Det är lite sån där och jag grejt jag kanske du inte är det tapp dag nå längre och kanske inte är en artist men framdeles så är liksom du kan ta Birdman ut och bara starta ett label som man gjorde med Cash Money. Du kan uh, hoppe inn i lageprodukt som Dr. Dre, det er liksom alltid noe. Mm. Føler du at du kommer til å hoppe på en av de entrepreneurial roots? Uh, jeg er åpen for det, liksom. Yeah. Så um, vi får se litt om hvordan det går i spillet. Vi, det er jo, uh, planen er å fortsette å lage hits, kan du si. Yeah. Men, uh, men det er jo etter hvert artister som liksom får så stor katalog etter hvert, og sånn at du bare drar runt och spelar inne den klassiska bangers och det virkar ju lite kedligt för min del men ja. uh, vi, får, vi får se. Vi det är er väl en klassisk banger som går på repeat på varje konsert är det inte eller sånt det är er kanske fler men det är för den pengar och kanske bara i så. Eh är safe. Uh, ja det, det, det var lite sån stor uh, grej för oss för det var sån i uh, i många år efter vi gav ut pengar och de låtarna där så hade vi jo en fanbase på västkanten mm. som det var ju någon sån major men vi blev bokat en där show kanske som 10 shows i år och då var det alltid de gamla låtarna vi skulle höra då. Mm. Så när vi liksom twistade dem och kom med Baris och Tennis och dessa låtarna där så var det plötsligt sånt att nu ville folk bara höra de nya låtarna omtrent för sen från fängelse ja, okay. fick vi switcha till den <laughs> ja, ja. den setlisten som vi var leja. Men pengar håller sig stabilt. Den den har er stort sett med alltså. Ja. Så vi fick spela för sån helt youngsters då som är er liksom okay, ja. 20 år där er det sån av och till att man man möter blank faces så det är er lite försiktig med med att liksom lägga en sån pompös intro och nu är er det tid för liksom ja 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 i tillfället så bara kommer en bit och snivar aldrig hört nå men men tillbaka till liksom pengar tiden kan man säga si. vi måste tillbaka måste nämna en biffen med med Don Martin och Tungtvann och det var kanske i samma hateperiode. Um, ja, det Don Martin var nog lite lite senare men okay. det var ju som vi snackade med om alla att Roll Bee var förberedd på situationen så när jag skulle vinna i i första gången så skickade jag platsällskap eh faxer till till aviser och sånting och radio och bara det där nya superstjärna jag vet bara som ingen var intresserad. Mm. Han måste se den gamla hiphopboken liksom har varit som liksom får attention. Oh, beef ja. Det stämmer. <laughs> okay, nice. um, så då när vi skulle på topp 20 så hade vi Mexicana det. Ja. Det är det the game gör då. Varje gång han har en ny release så startar han en beef bara för liksom promote shiten hans. Ja. Om det är er Kardashians eller vad nu ska det vara. Vem som helst. Ja. Och så då var det liksom okej, okay, vi är er på toppen nu, tungt vann. Ehm tryckte vi upp fucking tvann t-shirts och så mm. uh, gick på vägavista tävlingsprogrammen och framförde pengar i de, i de t-shirtsna där. Och då då blev det lite Ja, men 
jag trodde att det var någon folk som okej okay, det är er långt upp i Norrland och liksom ja ja de har inte tv vad skulle du skulle få haft någon sivus glöm backa dem upp liksom eller hva, <laughs> så jag var lite för kaki där liksom att okay, så fick jag massa death threats och sån efter sändningen och bara ting fint och liksom jag hade ju en kompis som som liksom har managern min för på den tiden som hade telefonnumret sitt i sändningen ja. så han Nei. han vaknade upp till sån Ja, blir ringt 60 ubesvarat anrop och fullt full svarer med death threats och liksom sånt typ av ting. Och då var det sån eh okej. Och så oj shit det bor i Oslo så okej. Så folk kan få smoke i Oslo så. Tog fan och vänder i Oslo. Och vi liksom fick sån rapport så okej, den var någon som är på väg ut till Näs och de får liksom ta ta där så okej okej. Ja. men Så jeg så at dagen efter så skulle vi spille på Martins Lillestrøm, som er sånn lokal G-spot der. Mm. Og da skulle vi spille som den tyske dansartisten Blümchen. Okay. Og da, da var det liksom, vi ble kjørt litt i limo med henne og sånn, og så var det politieskortet på grund av disse drøftrustene. Nei, ja, ja. Så det, det var jo ikke så veldig G liksom å komme med noe sånn. Kommer politiet. Liksom, ja, <laughs> kommer ledsaget av politi in på in på kläven. Och så är lite sjukt att det limo ledsaget av politi alltså. Så är lite bolls ut då men ja, det kommer det er kommer på ända så här. Det är er lite sån där ätke. Ja. Nej, mm. nej det var lite sån som bara att jag angrar lite på det ätke ja, ja, ja. men samtidigt så, så då dagen efter så ringte ju alla från pressen och radiostationer och allt skulle liksom vara så då funkar det sån uppmärksamhetssätt då. Ja, ja. Och så var det liksom att uh, jag tänkte jag aldrig fått någon love från den crowden där uansett så mm. hat knappen var allerede på 10 liksom så bara du tar den åt själva. Skrider upp till 11 men uh, nej det det var lite sån futt i den den perioden där men så döde det lite ut då utan att utan att naturligt så liksom ja ja men uh, jag har tagit oss och jag tog oss och skickat där lite upp internet nå för idag och jag måste bara jag var bara vita svar den fascinationen med brus för jag skönt inte <laughs> som för oss som mycket bait var grej ja jag har alltid varit en brus dude så så jag var sån uh, vuxit upp back in the 80s för hur brus var tillgänglig barnbursdagar och sån i motsättning till nå och och då var det helt fräscht smakade det så var liksom uppsitt här på köra liksom och så var alltid blandning så då alltid blandning så gjorde min ting liksom var som slags bartender i barnbursdagar ja, ja. men jag var så super into Michael Jackson som hade Pepsi som han pushade hissig ja, ja. och det var liksom lite vanskligt att få tag i i Norge på den tiden och i alla butiker och sån så sålde det på box i videobutiker och liksom bynt liksom okej okay, snusrätter i importen här och där. och eh, så eh, när det importgrejerna kom var en gång jag hade varit i varit i USA eh, og och så så jag Forrest Gump filmen mm. hvor han där sluker som 15 Dr Pepper på det liksom bara shit vad är er det för någon goda saker han dricker liksom som är er så dig. Ja ja. Då beställde Dr Pepper dagen efter och så var jag likt du den då? Ja ja, ja du det. det var sån instant classic. Och så kom jag tillbaka till Oslo och då var det en liten butik som heter Vika Mat som fortsatte leverna det runt Kringenberg där mm. som hade en liten sektion med importprodukter. De hade sån Cherry Coke, Cherry Seven Up, Dr Pepper och sånt typ ting. Mm. Så då började jag bruka ukelanomen på det liksom dra ta näsebotten in och så bara fylla upp med importen och så gör min ting. Och du tog med det vidare och blev det blev till en sån brus. Ja, och så, så jag gjorde egentligen aldrig något av det musiken eller sånt för för jag och Ice lagde ett album som heter NSP Norges största players mm. I, I 2013. Då hade en låt som heter Brus. Nu har du drivit en brusbloggen för det? Nej, inte för det. Den startade cirka. Ja, och så då lagde den låta lite för min egen del liksom för det måste Charlotte till brus och sån och då märker jag oh shit och detta är er faktiskt något som ganska många är er upptagna så ja, ja. på när vi hade konserter och sån så möter det plötsligt folk upp i sån RC cola cap och vad syns du med RC cola liksom du blir deras go to guy brusmiljö är er aktivt liksom så är mycket större än du trodde ja ja så då började jag med brusbloggen och liksom pusha lite med det lite sån subtilt i, I musiken och sån där med Jävligt god måte att fixa sån där bruskampanje på, ikring. Mm-hmm. Jag blev det någon. Det det, det värsta är er att jag 
har jag fått diverse förspörsler från Lettbrus producenter. Ja, för det hatar du. Ja, det är det värsta liksom, men men jag har ju snekat mig lite runt där så Lotion fick ju heller jag fick ju tillbud om att lägga en sån låt för Pepsi Max när vi skulle lansera den Pepsi Max Ginger. Mm. Så jag kan inte han han officiellt med det där men Lotion som är lite fruskig jag kan gott skriva låta för han. Så jag kommer till Bergen nu alltså. Men men jag har tagit en night i sån där Jag fick bägge, men jag inte ville vara ansikt ut av det. Ja, smart, smart. Men det är sykt, ja. Coca-Cola, inte reach out. Uh, ja. Det, det, Wake up and get the bag. Dere vet hvor den er. Men, men det er jo, uh, andre bruskere har også prøvd på sånn sponsor på Insta og sånn, men da har yeah. det også vært lett frist. Altså, um, ja, ikke sant? Sånn no ubrusting. Ja. <laughs> er det brus på Raidaren, eller? Absolut. Så det står liksom importbrus, typ cherry coke, Dr. Pepper på, okay, ja. på Raidaren. Det, det er spesifikt da, ja. Ja, ja. Mm. Så back in the day så var liksom där Dr Pepper Henny. <laughs> ja, nej, jag vet inte väl inte med den importprisen för på Ryden kanske för sån 2012 eller något sånt. Så, ja. Men vad där Pimp har Pimpel har lättbrus. Du mm. har med socker. Vad är er det liksom blev det naturligt skulle det vara motsättningar eller blev det bara sådana uppriktigt han tycker lättbrus? Ja, nej, han är er ju en en low carb geek då. Så det var jo litt, litt derfor Men han drev faktisk å uh, Shame seg ut med, med Diet Coke sånn helt fra vi begynte så, okay, så, okay. Han hadde pleid å ha en sånn En og en halv liter med Diet Coke I studio Aspartama fe <laughs> Aspartami mammen Fyfader mm. Jeg popper heller mye eller da Men aspartam Ja Så <laughs> Uh, ja men apropå brus då kan vi ju egentligen hoppa till uh, till brustest också. Let's go. Uh, det var ju ett uh, denna brustesten blev inspirerad av ett uh, intervju av dig i på mail i 2015 som jag fant i arkiven. Digitalt liksom coronavänligt. Ja ja, ja självklart. Ja, moderna då. Så vad var det att om du hade smakt skill på Coca-Cola Zero, Light och vanlig cola. Mm. och så sa du visst vilipulsen är er riktig och tempen är ja. er riktig. Det ska ska sägas att att det är er ganska mycket pressure när man har dessa dessa testerna så Ja, ja. vilipulsen är där kanske Hon har av och till gjort såna tester på mig. Då var det en gång det var som att jag hade blindfold och hela pakka och då Da, da trodde jeg at, at Sprite var urge Men, men det, det har jeg ettertid uh, Ment at det var fordi den hadde stått ute i snøen At den var for kaldt Og liksom gjensinne Ja, ja du bare følte kulsyken Helt iced out liksom ja. Nå har den vært i kjøleskapet I en halv tid Så jeg kan hente det så. Men nå, det er ikke Der var det Det er vanlig cola Pepsi og tøyen cola mm. Så ja, vi, vi får se Nå ser du på Alright Mm-hmm. Da er vi tillbaka. Och nu har vi ett litet logistikproblemer ändligt klart att sätta upp brustesten här. Ja. Så där er då du ska blindteste fyra typer kolar. Det är er då tøydkola, Pepsi, Cola och Mountain Dew. Cola Zero. Inte Mountain, de Mountain Dew faktiskt det är er inte det er kun cola varianter. Cool cool. Så jag ser det numrerat här ska jag ta det efter rekryteringen eller? Ja, det kan jag gott göra. Mm. Men ska du liksom du måste kanske smaka på alla och så tar vi fasiten efter på. Det kan jag göra. Ja. Okay, så. Du går för nummer 1 då? Yes sir. Mm. Typ den här tönkola. Mm. Det är er dramatiskt det. Ja. Ja. Det hyr i sån. Tror tror det är kola ska vi se. Jeg liker at det er temperert perfekt Og at det bobler Det er jo ofte på sånne tester at det bare er sånn tamme kola Ja, ja, ja. Og det er jeg fornøyd med Jeg ligger der litt sånn tre timer ut Så det er kul å si det Ja, shit, det er sånn det... Jeg har fått med litt, litt champagne før her også så Ja, ja. du skjønner på det, på det. det er de å ha igjen, Om du går til helvete så er det det Man skal ikke smake på to, to og tre igjen Men skal vi se, en av den er ganske sikker på At det er, er tøyenkola så den, Jeg har ikke drukket den så mye Men den har litt sånn spicy mm. smak litt, litt syrlig og sånn Skal vi se på den toren her igjen Det er en imposter inn der som er lettbrusen nå Så 
Dikker så mycket cola och Pepsi ska jag säga. Jag digger den spänningen så lägger sig här nu. Det Ja. Mm. Jag tror det är er en tung cola, två Pepsi, tre Coke och fyra Coke Zero. Uff, det var först var tung cola. Mm. Nummer 2 var cola. Alltså tre Pepsi och så fyra Imposter cola, cola Zero. Ja, det var lite i mitten det var väldigt sånt. Två och två, det det får vara godkänt det. Ja, det är er helt godkänt att inte känna forskeln på på Pepsi och Så vi får stryka dette segment. <laughs> har du en favorit blant cola och Pepsi? Jag är er en pose och sektype på det då, så jag köper köper bägge. Så det är er kanske grejer med att att det inte liksom uh, går för går för den ena. Exakt. Uh, men uh, ja, bägge två är er fantastiska brus på topp 10 listan min. Exakt. Mm. Vi har ju nog två andra brus här, det är er Faxicondi och Mountain Dew. Har du har du en favorit av dig? Ja, ingen ingen av de er mine, liksom, sånn, Nei, det är mina liksom det var de vi hade jag fann fra import till eller sån det närmaste ja, ja. av import kanske. Eh, men ja, Foxy kom de, den är er ju en sån dansk classic där med sin sån trauste design och visst du prövar att smaka och rater den och liksom beskriver liksom vad vad en brus känner liksom ser efter på mikros tempereringen där det gott att ta en sån kall kall box på poppen ska Ja, fast där. Ja, oh, för en lyd. Mm. Har inte mycket lukt den här faxen alltså. Mm. Nej, den är er god men faktiskt kunde det är er lite tam liksom. Mm. Den um, smaken stoppar lite fort och så den är er en classic då så det det ska nå den byggd upp en sån Och det är er en classic, den har varit länge. Ja, det är er en dansk faxen kan jag styr alltid undan den för det är er så nej men du vet Brus du ser på normala er brus du inte dricker. För de de säljer fram med allt från A till Å så tänker du som de har brus där. Nej, ska fan inte röra det brusen där då. Men de brukar också druvsocker som sötningsmedel och det är er inte min favoritgrej. Det är er sån i USA så har de high fructose corn syrup i Europa så har de socker och Danmark och en del i Asien så brukar de med druvsocker. Mm. och det syns det ofta sätter lite sån präg på smaken. Ja, er men är er det någon fasta sån där kriterier som ska den den är er god alltså den är er absolut en decent citronbrus men den är lite tärnkastad. Jag plejer ju i bruskorkar på på brusbågen så den ligger nog vippligt mellan 3 och 4. Riktigt. Men är er den är er den liksom vet jag smak smak utseende är er det något som fasta? Jag digger ju lite att det är er en sån old school jag typ den har sett likt ut sedan 1980 liksom mm. att det ser nästan ut som en sån ölbox. Kan alltså spegla i Ja, boxen. Det är er retro. Den döve döve retro liksom. Er, <laughs> Vintage. Så jag liker att det har hållt sig true to the game. Jag känner liksom likhetstrakt på mig och min karriär till fixa på det. Så ja, det tar mig upp till hela konceptet och trycker paralleller där nu. Härligt. Men ja, det nu har du försökt rate där lite och smakt på smakt på brus. Vem mm-hmm. du har ju tre album om brus. Eh, ja. Du har släppt uh, brusbok, du har brusblogg. Uh, ja, det är er ganska det är er ganska sjukt. Det är er <laughs> er aktiv as fuck på brusfronten. Ja. Um, så jag ska också sån diskussion nu hur det hur det går men ska utgångspunkt på litteraturhuset i i Trondheim nu i april och okay. liksom ha en typ av föreläsning om om, om brusens historia. Men jag hörte en podcast eh, ja det var med dig och jag husker ju vad podden het men det snackade om liksom den brusboken och eh, politik och historia hur mycket alltså eh, ja jag det, det här kan antagligen du bättre förklara bättre men mm. eh, har du några exempel från boken? Ja det var liksom när jag började dyppa ner i brushistorien då så var det mer intressant än jag trodde för jag började ju lite sån på trass för sån okej det var lite sån kudd för när jag hade en hel bok om brus liksom men så Etter hvert så måtte jeg bare sette ned foten For det var så mye ting å ta tak i det Og blant annet dette med amerikansk politik Og brus, hvordan det gikk hånd i hånd Med lobbyvirksomhet At de Pepsi og Coke styrer jo alt da Og ja, så har de hatt den presidenten Og den presidenten og sånt Har du hørt ting. konspirasjonsserien om Nestle? Nej. Det er jo sånn at de prøver å få Eller som jeg leste det allegedly 
så har er prövat har de prövat att få kontroll på alla water reserves eller annat i utvecklingsland. Ja, ja, det har hört. Ja, ja, ja det är er något sånt. Men jag vet inte om det är er sant eller inte, men Nei, jeg har sett att det har varit någon sån motstånd mot det på sociala medier Ja, ja, akkurat, akkurat. Ja. Men uh, ja, Coke hade ju då för exempel um, Jimmy Carter i lomma på mm. 70-talet. Mm. Så uh, han uh, men Nixon var Pepsi presidenten. Så, Pepsi och Coke nå. <laughs> Men uh, han fick då in Pepsi i Kina för för exempel hur han hade varit hur varit förbjudet i 50 år eller något sånt. Mm. Då var det en sån funny reklamplakat som var liksom sån um, Coke brings life to every party even a communist one. Och och Nixon var ju liksom han jobbade en som Pepsi's number one advokat okay. och eh, när han var vicepresidenten och sånt så var han på sån eh, payroll eh, ja definitivt payroll jag tror han fick en fet bonus när han var i Ryssland och så fick han ett uppdrag om att få president Khrushchev att låta ta bilder men som slut på Pepsi ja, ja. och det förde till att att Pepsi blev det första amerikanska brand som kunde bli sålt i Ryssland då eller så vet du någon och så då var det också sånt för att de inte kunde sända med så vet du någon lov att de inte fick sända ut rubler av Ryssland mm. så de betalade Pepsi med sån Stovicnaya vodka eller du, du har ju inte vodka <laughs> ja, ja, ja. <laughs> så de betalade med vodka och omsatte det på det amerikanska marknaden och så sände Pepsi sirup över till Ryssland helt bytande ja säkert och og också sån ting när på 80-talet var ju detta med space age pumpen väldigt stort med NASA och kapplöp och sån mm. typ av ting och då var det också att de plötsligt fick för sig att åh oh, vem är er den första brusen som blev druckit in space då och det blev sån skickligt kapplöp mellan Coke och Pepsi om var den första brusen och då var det just mycket styr för att liksom specialkonstruera en som inte skulle explodera i rummet ja, ja. och sån typ av ting um, Och hela science bara ja, ja. det där. Så de lagde sån special cans så brukte många miljoner på detta här och så var det eh, att bägge till slut kom upp med ett produkt som fick vara på samma rymdfartsfärg wow. så det var upp i space samtidigt men men rymdfarna pappa Coke först alltså det var den första som blev druckit in space. Men det var ju sån när de det borde bruka mer alltså. Kom, kom ner på jorden så var det ju sån att uh, astronauterna blev spurtna ut där och sån var det sån de de var också så excited för var sån för det första måste den vara helt lunka och Pepsi hade sprutat runt hela rummet det var också så de var också så gira på det men men måste man inte tänka så fader historien spinner runt brus men bara för att byta tema från brus och konspirationsteorier och space du startade ju 80-talet eller 90-talet med jag startade 90-talet och sen var det med Viro Vixens då För nu är er det väldigt bra. <laughs> ja, uh, jag har lagt faktiskt inte någon video för i 2012 tror jag. Då da, da var jag i LA och ja, ja. spelade in en video som heter See What It Do. Vi hade med Basco som har jobbat med med Kanye West och David Guetta och som med Talkbox E40 och så vidare ja, ja. uh, på hucke. Så han var så med i videon och då måste vi ha någon sån video vixens då. Och då var det sån uh, de gutta som reserserade var norska så de hade fått en dame som var som Paradise Hotel vinner eller något sånt. Mm. Hon var den ena så tänkte vi fler och då gick vi på Craigslist. <laughs> och då var det sån We pre- need ladies for our music video. Ja, och vi hade ju så höjt budget så det var 50 dollar breezes liksom som som mötte på en ena som kom var var nice och så den andra var extremt tjock. Men, ja. <laughs> men men bara från liv och ner. Ja, exakt. Så liksom resursen mot liksom driva det så det var det, ja, det var lite uh... Hashtag #body positivity. <laughs> ja. Drog så mycket brus då. Ja, det gjorde det kan det kan det. Men var den Paradise vinnarna? Var den heter för när jag en någonting som jag funderar er att jag har uh, aldrig sett på Paradise Hotel men jag har med Paradise Chicks i alla videorna mina. <laughs> Flex. Jeg husker ikke helt hva hun het for noe Om det var noen Malene eller noe Hun vant kanskje en av de første sesongene ah, okay, ja. Og så hadde jeg med Hun Ariel ja, I den tennis-låta ja, Tennis-låta ja. sannsynligvis med videoen 
Och så var det någon också som hette Maria Solbakken som var med i brusvideon. Mm. Så liksom det lagrar inte video utan någon Paradise Sticks. Ja. <laughs> det är er lite premie att du vinner vinner på knusekula så får du vara med på musikvideo. Ja, det blir du branded oss bli bli med i musikvideon till Oral Bees Vi har nu vi kan ju avsluta och se om vi tar det med om men vi har också fått någon frågeställ från från våra kära lyssnare från gatorna från gatorna rättslett. Mm-hmm. Uh, så jeg kan finna det och så se se jag husker ett spörsmål i hvert fall är er, um, Pimp Lotion och och Big Guys är er på den liksom tränings uh, vad ska man säga si? uh, er är helt på den och tränar mycket och Big Lotion han har gått över 100 mil på långrenser i vinter nu efter nyttår och Ice han löp 55 mil i mars Shit. på benen sina liksom Helt tärring ja där alla hoppar på den fitness waven då to tredjedeler ja. <laughs> ja det var liksom når kommer du til å hoppe på mm, jeg har aldrig vært en sånn spesiell fitness guy jeg spiller litt basket løper litt og så mm. eh, har jeg en liten toring som jeg sykler rundt med han på barnesettet da ja. så det, det er faktisk ganske tungt å hoppe på bakker ja, ja. Så, ja. <laughs> jeg fikk noe snakk ned ja, jeg, får, jeg får se etter hvert men jeg, jeg pleier å være sånn uh, rolig trening om sommer i sommerhalvåret så Jeg er dvale om vinteren stort sett. Hvis jeg ikke jeg står av og til på langrenn. Men nej, jeg har ikke helt omfattet. Men disse to spillerne er jo eldre enn meg også, da, så det er dypere inn i 40-årskrisa enn meg. Ja, det er 40-årskrisa. Ja, vi får se. Han er jo inn på fastingen også, da. Ja, han var tidlig ute med 40-årskrisa. Det er sykt. Det er neste fra Per Kristian her, som spør, hva er Norales sin største bragd, hvis jeg bort fra musikkkarrieren og det å bli far? Ja, det må være å få gitt ut disse bøkene kanskje, og skrive bøker og gitt uh, alt fra romaner til, uh, til biografi til brusbok liksom, bare få få bli forfatter mm, ja. rapper, forfatter har mange hatter, i 2014 ble jeg pappen til en datter, i mange år så var jeg enstand for din datter men katalogen min er full av sylte skatter yeah. bars <laughs> ja, er det bra Skal vi se, da vi kan avslutte med siste da. Hvor mye betyr urge fly? Oh, nei, urge er viktig, altså. Det er mm. nok en av de brusene som jeg kjøper mest, oftest. Så, og så har den jo litt sånn unik posisjon i Norge også. Ja. Med eneste stedet den er fast på markedet omtrent. Mm. Så, og legendarisk smak og alt. Så. Nordiske gamer. Du må ja. linke med Seabong. Jeg hører at Urge er en favoritt der borte. Ja, og så setter jeg sånn. Yeah. <laughs> så vi, vi hadde jo sånn release-party på Brusboka, mm. og da hadde jeg sånn samarbeid med Urge. Riktig. Så jeg får tipse de gutta der om, om han. Ja, ja. De får gjøre noe New noe plug. Det var en herlig. Det var uh, siste spørsmål, egentlig det vi hadde for uh, i dagens episode. Aha. Tusen hjertelig takk for at du kom. Tack för att vi kommer en plats. Så får du checka ut uh, nya brusboka till uh, Oral och checka ut livet till norsk post 2 August. All right, snackis. <laughs>